0: Så, välkomna till tredje avsnittet av podden Varför Wagner. Det är alltså jag som är samtalsledare, Anne Eberstein, och som intervjuar mina vänner, Lars Kleverman, som är världstinnord. Och hans sambo, Sara Hildén, som är musikvetare. Vi sitter här i ert vardagsrum och ska prata idag om Tristan och Isolde. Ja. 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 Ja,
1: vi, det, skillnaden är ju att vi är nyktrade. Vi dricker vin när vi har gjort det här förut. Och ja. nu när vi ska prata om hans mest intoxikerade opera, där dryck drycker liksom det som det handlar om, då är vi liksom spiknyktra allihop. Ja. Det blir problemet. Ja,
0: knepigt. Ja. Men vi kanske kan börja där med dryckens betydelse, för det är ganska spännande, för det är både... I de, I de andra vi pratade om, eller snarare i hela ringen, mm. så pratade ni också om drycken och dryckens betydelse. Men det här är det ju ännu mer. Mm. Så vad, vad är det? Varför har han snöjt in så mycket på drycken? och Vad, vad skulle ha att säga om det här? Ja
1: no. Men är, är det inte så att det finns i legenden från början, där, eller? kärleksdrycken?
0: det alltså berättas ni
2: från 1200-talet och där mm. finns en kärleksdryck med. Men... Den känns väldigt onödig kan jag tycka eftersom i alla fall i operan så är det ju helt uppenbart att de är kära i varandra redan. Så att det här de dricker liksom en kärleksdryck är nästan tårt på tårta på något sätt. Det som blir intressant med drycken är att de tror, när de dricker den så tror ju de att de ska dö. De tror att det är en dödsdryck. För att båda tror att de ska dö och båda är villiga att dö för att slippa hela det som ska komma, liksom. utan det är hans tjänare, eller hennes uh, Isoldes tjänare gränen, som byter ut det här och ger dem istället en Och Vad som egentligen händer när de dricker kärleksstycken, är att från att hålla på ljuga för varandra, som gör i början när de låtsas att de inte är kära, så börjar de plötsligt tala sanning. Liksom. Och berätta hur mycket de, hur kära de faktiskt är i varandra, men det här är någonting som hände för länge sedan. Alltså de är redan kära, ska jag säga.
0: Den här drycken som hon byter ut, var det inte så att Isolde tänkte döda Tristan med den?
2: Jo, men han förstår ju det. Hon tänkte också
0: döda sig själv. Okay. Så att hon
2: tänkte ta livet av sig och hon tänkte också döda Tristan. Tristan förstår precis vad det är hon gör. Och han är villig att dricka det här mm. för hennes skull. Så att båda är villiga att ta livet också. Men
0: det här är ju liksom vansinnigt mm. intressant. För det blir ju som att både den här öppenheten för döden och öppenheten för kärleken hör väldigt mycket ihop.
1: Ja. Jo, men det är väl ett av styckets grundteser. Men den här drycken, den, dödsdrycken den kommer ju fram som ett sätt att zona eh, här, den här konflikten, den här föredmjukelsen som Tristan har utsatt henne. För tidigare mm. i deras historik Så det är där den kommer in som överhuvudtaget Någonting Ja
2: jo, men jag menar, mm. hon vill ju att han, Hon är ju sur framförallt Därför att hon är kär i honom Och han ska gifta bort henne med, med någon annan Ja
1: ja i hela den där förnedringen men hon skeppar bort henne till, till sin Ja vad ska man kalla honom pappan. Ja låtsaspappan ja.
0: Men förstår jag det som mm. att ni att Du att tänka att drycken framförallt är ett sätt att bli ärlig Ja, det, det, det är den funktionen
2: får i mm. alla fall. Mm. Mer än att den, de plötsligt blir kärlek. ja Jag tror inte den
1: är avsedd. nej Men den, den får den effekten. Mm. Ja. Den är avsedd så att de bägge ska dö för att zona den här för, för, förutmjukelsen. Ja, dödsryck, men som ja. sagt utbytt till ja, ja, men det vet ju inte de om. Nej, nej. nej just mm, nej. men jag
0: tänker att drycker, drycken mm. kan också vara någonting med att det blir nästan som en ritual eller liksom, nu öppnar jag mig för någonting.
1: <coughs> jo, mm. men det är så man brukar göra det. ja. Man brukar säga att det kan bestå av vatten eller saft eller lättöl eller berökare det spelar liksom ingen roll. <laughs> När de dricker det där så tänker de nu ska vi dö och då blir man ärlig. Det är det som liksom är grundtanken. Och då kommer de på att de älskar varandra.
0: Men det här med att döden och kärlek kan gå hand i hand och att du säger att det är som ett tema lite grann. Mm. Skulle man, jag tänker om vi skulle prata lite om det här tystna ackordet som mm. vi hela börjar med. Skulle man kan man säga att jag tänker ifall Tristan Akkordet på något sätt hör ihop med både kärlek och döden. Det är så jag kopplar ihop det nu, men det kanske inte alls stämmer. Vill du Sara börja säga något om Tristan Akkordet överhuvudtaget? Eh, alltså, det Tristan Akkordet
2: inleder hela operan. Och det gör det att man genast... När man hör det här väldigt korta temat så förstår man genast att det här kommer inte sluta väl. Alltså det, och man förstår också att det är en massa motstridiga känslor inblandade. Och, och att det finns liksom en, en, någonting oförlöst som, som behöver förlösas. Liksom. Så att jag tycker egentligen att Snarkor, det som är spännande med det är att det förklarar hela operan som är en väldigt lång opera på ett väldigt. Kort och effektivt sätt. Sen är det ju musikhistoriskt liksom, Intressant Och, och alltså, det finns massa saker med det här akkordet eh, Men jag tycker det som är För mig mest spännande är Att det är som en liten trailer På hela operan liksom.
0: Jag tänker att vi måste lyssna på Tristan akkordet Skulle du kunna spela det? Jag kan
1: försöka efter bästa förmåga mm. Och i alla fall visa Vad det består av och, och sen kan vi prata vidare om varför det anses vara så Barnbrytande och vissa så viktigt.
0: Så vi får höra det nu då. Mm.
1: Mm. vad det är det, det. Ja, så lätt det. Ja, vad kan man säga om det? Jag är, liksom... jag är lite så här själv, privat, lite frågande är vad det är som man ska vara så fantastiskt med. Alltså det, är... om jag spelar i vänsterhanden så spelar jag liksom ett F och ett H, det är en kvart. Och i högerhanden så är det då en, vad fan blir det, det är en stor tärsch, tror jag. Och det är ihop. En kvart och en tärsch ihop.
2: Det
1: är ändå 1850-tal vi pratade om. Ja, sent 1850-tal, ja. Så vi kan ju ja. säga
2: att det bryter ganska mycket med en tonal det gör det. tradition. Och man
1: kan också säga att det knyter an till vad du pratar om där det här oupplösta. Det låter väldigt... Det låter väldigt. Man vill att det ska ta vägen någonstans. Ja, man, hör, man vill att det ska gå till en sorts konklusion, som ett slutfall, ett slutakord. Men det gör inte det utan det håller på att glider fram och tillbaks kromatiskt. Och det är någonting som sen hela verket håller på med ända fram till det slutet efter Libeståt. Mm. När det äntligen kommer till någon sorts slutakkord.
0: Så det är som att det där akordet ligger liksom då och då under hela... Ja, det återkommer
1: och räknar lite antal gånger i olika varianter genom stycket. Ja. Och
0: ständigt med det här liksom längtansfyllda.
1: Ja, det blir ju den, den effekten i den här oupplösta... Egentligen ganska svårtolkade sinnesstämningen som det ger. För det är verkligen glatt är det ju inte. Men det är heller inte rent sorgligt utan det är liksom öppet samtidigt. Det är mystiskt. Det är
2: mer sorgligt än glatt. Ja,
1: sorgligt men när man kan stå det. Men det finns en mystik i det också att det, att det kan gå vart det vill.
0: Mm. Ja. Vad hände på liksom, premiären när det här spelades? Vad, vad hände när det är liksom, första gången man får höra en sån här ny... Alltså det var ju väldigt om,
2: omdiskuterat. Dels försökte ju Wagner sälja den här operan i flera år efter att man var färdigskriven. Och det var ett, en rad olika teatrar, allt ifrån Rio de Janeiro till Paris-Operan. Det som gick längst var Vinopern, där man hade bestämt att man skulle sätta upp det. Men huvud, alltså Tristan lärde sig aldrig stycket. Och efter liksom, jättemånga repetitioner så gav man upp och lade ner alltihop. Orkesten kunde inte heller för svårt. Säger... Det var för svårt. Det, det, var för inte... svårt. Och det var för att man inte förstod. Alltså, det var väldigt nymodigt liksom. Det är fantastiskt. Ja. Så att när det väl sattes upp i slut då. så sa vi? 50... Som att liksom världen
0: inte är redo för att förstå. Eller? Nej,
2: precis. Och det var 1865 sa du. Ja. Nu blev det premiären. Då satt de upp den i München då, tack vare den här Ludvig den andra igen och då, då, då var det väldigt eh, alltså jag har läst eh, vittnesberättelser från folk som var där som, som, som sa, vissa gick ut därför att de blev så, de tyckte det var så pinsamt det var så sexuellt eh, så att eh, det orsakade alltså mycket såna här grejer kring att det var så mycket sex som folk uppfattade bara rent audio alltså bara att bara lyssna på det tyckte de att det var pinsamt och skandöst och det var också mycket av den kritik som kom alltså i tidningar och press. Var ju att det var liksom allt ifrån att vara vulgärt. Alltså det man menar hela tiden att det här är för. Sexuellt, det är inte okej. Okay, liksom. Men samtidigt så var den liksom populär. Så att det, det kanske också gjorde att en del människor gick och såg den för att det var så skandalöst kring runt omkring. Att, mm. Och sen var det ju också blev det ju uppstod det genast massa myter, eftersom det var. Flera sångare som hade uttalat sig innan och sagt att det här är osångbart, det går inte att sjunga. Och sen när då tenoren i det här urpremiär, ur efter fyra föreställningar så dog han, fall, vilket då ytterligare blev ett bevis för att det här var inte bra att hålla på med.
0: Men alltså jag måste stoppa in Lasse. Hur, hur galen blir du när du sjunger det här? Hur konstig blir man av att umgås med det
1: här? Mm, alltså första gången jag skulle göra det, det är den roll jag har sjungit under längst tidsperiod. Den första gjorde jag år 2000 då, på en mindre teater i 21 år sedan. Och då pluggade jag i drygt ett år. Och då gick jag ju bak ifrån så att säga. Jag började med tredje akten för den är svårast för Tristan. Och det var en dagliga studier. studie jag låg och drömde, sov och drömde olika musikaliska delar av, av Tristans död där som är en timme lång ungefär. Alltså man, då är på att bli vansinnig. Alltså verkligen så här, totalt. Vad är det jag håller på med?
0: Men berätta om det. Jag tycker att det verkar spännande. Man kommer in i någon helt ny värld. Det mm. året... På vilket sätt blev du liksom galen av att med den här musiken?
1: Dels var det svårt. Alltså, det var det så att sitta och bara läsa först noterna. Va? Och bena ut. För jag började ju helt ensam. Man kan ju behöva hjälp med en bra pianist som kan operan. Men det är ju senare. Först måste man kunna något själv. Och sitta och bara bena ut. Vilka taktarter jag byter, taktart hela tiden. Och det är inte bara så att han byter taktart utan väldigt ofta så underdelas det dessutom. Kanske står tre fjärdedels takt men det ska slås som en. Och fyra ska ofta slås som två. Så man, det är som att sitta med en jävla fickräknare rent rytmiskt. Så att det var mycket så att jag började liksom bara så här, vad står det, hur, hur är det här egentligen? Och det är otroligt alltså asymmetrisk musik jämfört med hur normal 1800 tals musik låter. Så det låter det helt vansinnigt. Och han går ju längst i tredje akten. Mm. Andra akten är, är, är speciell och väldigt vacker, men tredje akten där, där är ju Sjönberg nästa steg. För du förklara
0: för lyssnare vem Sjönberg
1: är. Arnold Sjönberg var väl den som ja, sen 1800-tals, 1900 talskompositör som uppfann Modernism. Modernismen och tolvtonstekniken Eller var det Alban Berg? Nej, det var Sjönberg. Det är ja. mm. det som vi kallar för modern, modern musik. Och, mm. och, det, där den vanliga dur- och måltonaliteten är helt mm. övergiven. Och
0: diskan ja. har ju sålde i början på det. Ja, kan man säga. Ja. Men, så, så det, det blev lite galen av att det var för svårt eller på ett mm. sätt. Men blev det också påverkad, tänker jag, av den här evinnerliga... Äh, Jo, det här som hela tiden är på väg men inte.
1: Jo, det, det är klart att det kom också in. Ju mer man kom förbi det där första stadiet när det bara är liksom var någon sorts matematik. Då kommer man in i, i, i hur det låter, hur, hur, alltså den emotionella delen av det och då är det klart att det påverkar den därför att man är som sångare om man gör i Sold eller Tristan så är man kan man inte välja att stå bredvid och sjunga det. Utan man är tvingad att gå in i det. Det är skrivet komponerat på ett sånt sätt. att Man är tvingad att gå in i det med allt vad man har. Allt vansinne, allting man någonsin kan uppbringa. För annars blir det inte fel. Det blir inte rätt. Är inte fel är ett vanligt ord det här. Men där exempel så är det oerhört svårt att repetera sceniskt. Även när man kan den, därför att sjungaren jämt och ständigt sliter ut den. Så då man markera och då blir det fel. Det går inte att markera. Så ofta är det så att jag är helt tyst när jag repeterar det. Eller sjunger fullt ut. För det går inte att vara mitt emellan. Jag kan inte det i alla
2: fall. Jag ska också förklara att den här akten som du pratade om, den där är ju större delen av den så är Tristan döende. Och liksom hallucinerar. Och brister ut plötsligt. I, i liksom, han får liksom konstiga visioner. Och börjar ja, prata han... i dåtid och i framtid. Och han liksom tycker sig se i sådant Fast hon är inte där och det. Och sen plötsligt blir han medslös. Och sen vaknar han till igen. Alltså det är en väldigt eh, galen...
1: Ja, han är ju dödligt sårad. Och, mm. och är ju medvetslös i början på tredje akten. Och vaknar upp. Och blir i princip besviken över att han lever. Ja, att det är ännu en dag... Liksom. Det var inte hur, det som var planen Hur tänker Men. du
0: då Sara? Blir du påverkad av den här musiken? Alltså jag älskar, det här är min favorit av Alla kategorier, jag tycker det här är Världens bästa opera uh, Vänta, vi måste ju tyvärr säga att du också Blev kär i Lasse här. <laughs> Under en trista föreställning. <laughs> ja.
2: <laughs> ja det var i Karlstad Det, det var den här första gången du gjorde ja. den ja. Mm. Mm. Det var en fantastisk uppsättning Och Lasse var fantastisk och, eh, och sen blev ni ihop. Och sen blev vi ihop. Ja. <skratt> <skratt> som av en händelse. Ja. <skratt> Kallar mig Operagruppi. <skratt> mm.
0: Jag kan ju väldigt, väldigt lite om opera. Men just den här operan i alla fall är en av de få gångerna som jag har verkligen gråtit. Alltså jag har jag blev så oerhört berörd av den här operan. Alltså så att det var liksom på djupet så här, någonting som hände. Så jag... Jag kan verkligen förstå det här som du säger med att den inte vänger undan utan den går mm. rakt på
1: någonting. Mm. Den är Nej, den väldigt
0: inte. stark. Det är också något väldigt fint när de möts där och liksom ropar lite på varandra där. Eh, Tristan. Det det. Alltså precis efter kärlek,
2: precis efter att de har tag, ja. tagit den här drycken.
1: Ja. Jo, det är ju ett väldigt speciellt ställe för där kommer ju också det här temat vi pratar om. Kommer ju igen då, om det där tristana kolet kommer ju en massa varianter för att det är jakten så tömmer de ju då den här. Bara de då tänker sig dödsdrycken och så, tänk, så går de åt varsitt var sitt håll eller väntar på att det här ska det här dödliga gift ska slå till. Så då är man ju upptagen med att nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag. Och samtidigt blir vi orkestern tystare och tystare. Och efter det är ganska lång tid den här musikalen jag håller på innan... Innan det väntar. Ja, och, och många pauser, tyst, liksom lite ångest, det där temat. Lite Ännu mer ångest att man tänker så här, vad fan är det som händer? Jag har tagit livet av mig själv. Det är bara att tänka sig själv. Att man dödat sig själv och väntar på effekten. Och så helt plötsligt så förstår man att de kanske inte ens förstår att de kommer leva. De förstår bara vad det är de går omkring och bär på för varann. Och det blir då att i Isolde sjunger Tristan. Och han sjunger i solden, Sen brakar vanvettet löst. Totalt, alltså, i och med det. Så det är häftigt.
0: Och nuet på något vis.
1: Mm, just det. Mm -hmm.
2: Alltså han var ju väldigt inspirerad av Schopenhauer här. Men jag vet inte om det är någon sorts missuppfattning av Schopenhauer. Eller om det bara är liksom... Det att han bara tagit till sig det först. Alltså... Idén... Vi börjar med Chopin. Ah, förlåt. Ja, men Chopin var varit väldigt Philosoph. intresserad av buddhismen. Nu pratar du om en filosof. Nu pratar jag om en filosof, en mm. 1800-talsfilosof. Mm. Eh, som liksom... Vars idé var ju någon, väldigt förenklat att eh, om man vill uppnå någon sorts inre frid. Alltså enda sättet att, att lyckas med detta är ju att göra sig av med sin begär. Och... Eh, i den här operan så är det som att han har liksom fastnat, han gillar verkligen så open hour, men han har fastnat i det här med begär, <laughs> inte den inre friden Får inte att göra sig av med dem. Nej men precis, det kommer han till sen i Parsifal, som han, den sista operan han driver, där är han mm. mer inne på det här med att avsäga sig begären.
0: Men menar du på allvar att han har läst från här på ett helt fel sätt? Här? Nej, jag
2: tror inte att han har läst på ett helt fel sätt, men, men som sagt, då, jag tror att just bristen på inre frid är något av ett tema i dristan. Och den här oro, den här, den här förlösningen som man väntar på. Det här man sitter på liksom och känner. När man lyssnar den här musiken som aldrig kommer hem. Förrän i slu, precis i slutet, efter fyra långa timmar av liksom någon sorts stress. Så får man landa i, i slutet. Och det är liksom den inre fri som uppstår då, det är ju först när båda har dött. Så att den här längtan efter döden är ju också ett sätt att göra sig av med sina begär. Liksom, att... Och de pratar då om dagen och natten väldigt mycket, Tristan och Isolde, när de mm. pratar med varandra. Och där dagen är en så falsk verklighet, där man måste gå till konsum och förhålla sig till massa saker. De kanske inte går till konsum. Men de men, måste man, man måste ljuga och mötas i
1: hemlighet. och Där, han, där Tristan, som ju gift mer eller mindre, i Isolde till... Vad fan heter det? Kung, gift bort honom till kung mark. Ja, just det. <laughs> <laughs> ja. Nej, men som, och, och Tristan och kung Marke, de är ju otroligt nära.
2: De älskar varandra. Ja, eller?
1: så att det är ju ett jävla svek. Så att dagen, det vill säga verkligheten då, som den beskrivs i akt två, när de möts där hemlighet. Det är, ju, det är ju allt det här med lögn och svek och bedrägeri och att de inte kan få vara.
0: Och att möta sig själv då också. Ja. Tristan behöver nöta vad han har gjort också.
2: Ja, fast det är liksom en, den, sagt, den falska icke-verkligheten. För den riktiga verkligheten är natten. Det är liksom när de kan vara i sin kärlek och när de
0: kan ärliga. För jag tänker det här som du säger med att det är döden. För det är ju också där som det känns som att det sexuella... Eller, eller liksom det är där de möts på riktigt också. Mm. Så det, det är ju verkligen någonting med att den här kärleken och döden hör ihop. Eller, mm, de, ja. de, de
2: sjunger väldigt mycket om det också de sjunger, Hela den här kärleksduetten I andra akten mm. Alltså andra akten består egentligen av en lång kärleksduett Där de diskuterar hur mycket de männskar varandra Och har en massa filosofiska diskussioner Om kärleksväsen och så vidare Men där upprepar de ju ständigt så Åh jag vill dö, jag vill dö Ja vill dö. men det, det, så
1: det är ju ganska så här. Först är det ju bara mötet att de kan ses igen Det kanske har varit ett tag sedan, mm. När de träffas där Sen börjar vi prata igen om, om det, här, det här avståndet Som de måste ha Tristan förbannar dagen, lite väl länge kan jag ju tycka. <skratt> <skratt> I alla fall. Och så kommer de fram till det här att om natten och döden är det som, där de kan mötas. Så låt oss då dö, mm. oåskilda. Så styrben vi om och tränt, kommer de.
2: Ja. Det här är genom I första akten så tar de den här som de tror är dödsdryck, så där tror de att de dör. I andra, i andra akten så kommer de överens om att eh, i, det, liksom det enda sättet att vara fria, att älska varandra så som de älskar varandra, är att båda dör. Mm. Eh, och i tredje akten så dör de. Så att det, är liksom, det är verkligen ett dödstema som ligger samtidigt som den här musiken är så fantastiskt sexuell. Liksom genom hela och det, så det håller finns...
0: man ju med om fortfarande. Det inte är inte i 1850 tal längre.
2: Absolut. Och, man kan... mm. och en del av det här tugget i Shakespeare kan man också känna igen från Romeo och Julia alltså Shakespeare. Ja, så, ja, alltså det det finns mycket det här med att man
1: möts. Men i Romeo och Julia, där finns ju den skillnaden. skillnaden. Döden kom kommit in där, men där finns ju den skillnaden att de tror sig kunna trapa ett lyckligt liv tillsammans. Mm. Mm.
0: Men, dö men natten och dagen finns i... Ja, i Europa, ja det gör det. Precis, mm. ja, men, ja. men Lasse, vill du sjunga någonting? Som, ja, som jag handlar jag kan... om död och kärlek här på något mm. Jo,
1: men jag kan väl försöka sjunga då det, det som man skulle kunna kalla för Tristans invitation till dödsriket till Isolde mm. slutet av akt två då, när de har blivit påkomna av Marke och den falske Melot. Inflagranti får man väl säga. Mm. Och det finns inget... inget, finns inget... Men de
0: har sex lite då då.
1: Det där är regissörens frihet. Så det händer ju egentligen ingenting. De möts, de pratar om livet och döden, bestämmer sig för att dö ihop. Och sen mitt upp i allt det här så blir de påkomna. Och det är klart att många regissörer tar chansen. Det är väl på gång. om Jag tycker att om man lyssnar på musiken så är det
0: uppenbart att de har sex.
1: Jag har aldrig varit med om någon sån i sensättning. Nej, nej, men det skulle ju bli lyggligt att ni men ligger och på det inte så skolan. att de har sex
0: sen i slutet, utan du tänker att de har sex under gång. Men vi säger, så här, vi
1: säger så här, att om Marken missar sin tre, så är det liksom inte om borta. Nej, men jag,
0: jag tror som sagt
2: att det skulle bli larvigt om ni låg och liksom knullade på sen och sjöng. Det skulle
1: bli fånigt. Ja, nu gör
0: nu vi så här, Lasse, Lasse får sjunga.
1: Ja, okej. Okay. <coughs> det vi gör det där Okej okay.
3: Dimlanta oh. <fart> strista Åh! Oh. Ja, tack ja.
2: Tack. Ja, så att Jag valde rätt att bli sånger och inte pianist <laughs> mm. Men det här var alltså när Tristan erbjuder eller föreslår till Solde att ja. de ska mötas i ett annat land ja,
1: Inför Marke och alltihop ja. Och
2: sen försöker Tristan i princip ta livet av sig via Melot liksom.
1: Ja just det, han i, i, Akten fysiskt slutar ju med en, en, att han utmanar då den här Melot på en duellkamp. Men när de drar svärdbegget två så kastar sig Tristan på Melots svärd och sårar sig själv dödligt. Så mm. jag
0: tänkte att du sa ju det här med att, äh, att du är säker på att de har haft sex under gång fastän det inte visas på scen. Hur, 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 hur liksom känner du den här... Äh? sexualiteten i musiken hur kan man säga Hur kan
2: dels det här som vi pratar om med det här
0: akkordet som aldrig
2: blir förlöst att det, att det hela tiden byggs på en förhållning på förhållning på förhållning som skapar liksom som en eh, längtan som emellanåt liksom intensifieras <laughs> vad svårt ehm, och framförallt i andra akten så är det så att det liksom går stegras hela tiden till sorts... Och, he, och varje gång när man tänker att ja, men nu måste det landa mm. Mm. på... Att man hör in i huvudet så hör man var, liksom var musiken borde landa någonstans. Men den gör inte utan istället så ökar det liksom eh, på ett sätt som jag tycker är väldigt sexuellt illustrativt. Jag säga. Men det kan man väl säga,
1: det är ett högt betyg åt Wagner då därför att... Som... Just det här att det finns en sån hög... Jag vill prata lite om tredje akten. Att man inte kan komma undan mm. uttrycksmässigt. Att man är tvingad att uttrycka det som han vill ha. Vilket är ju enkelt på ett sätt. Man behöver inte vara så jävla... Man behöver inte vara så bra skådlig För det bara... Ger man hjärnan så blir det rätt, faktiskt. Och det är ju till exempel när de möts Tristan och vi Isolde. I, i, i akt 2, då. Man förstår att de inte har sett på ett tag. Och hur musiken börjar väldigt smygande och intensifieras. Och sen hur, hur replikväxlingarna går mellan dem. Mm. Det orkestern ligger på som satan. Isolde skriker Tristan. Tristan svarar Isolde glipte. Älskade bägge två. Och sen är det så här växlande de emellan. Väldigt korta kortare. Så, totalt vansinne och, och liksom så att att prata om det utan att höra det är naturligtvis det är som att, det är som att måla tavlor om simning. Men, men det, det, det blir väldigt suggestivt ja, i musiken. det är väldigt suggestivt. Ja. Mm.
0: Och det har väl också att göra med det här tristna akkordet Att det är varken dur eller moll också... Eller? vad det fel? Ja, fast
1: inte där, det skulle inte jag säga det, det, det... Nej men det sexuella
0: tänkte jag att det finns... Nej. Ja, det, se... Nej, det sexuella tycker jag
1: Uttrycks, om man skulle prata om musikaliska Med en Ett, 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 ett Rytmiskt Alltså hur han skriver rytmiskt Ja, och texten ja. naturligtvis också. Texten faktiskt, ihop, ja. Skulle... Med harmoniskt att, att allt det där som samtidigt försiggår hos världen och sådana här 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 är så borta som det bara går. Utan allt är upplöst.
0: Mm. Och det här sexuella, är inte det också att, det är, att orkestern är så delaktig då? Ja. Men vi provar ett nytt förslag här. Ja, ja. korrekt. Ja.
1: Det, det är väldigt, vi pratade med er häromdagen med någon som ställde en fråga om. Ska inte sången höras bättre? Och, och då är det ju så att i alla fall från och med. Det
0: är det lite fånig i också. Ska inte sången. Ja.
1: ja, på skiva om du sjunger barnvisor är i svaret ja. Men, men i operor är det ju så att framförallt romantisk opera framförallt framförallt de med vagnar och framåt så spelar orkestern lika stor roll som sångarna på scenen. Det är inte ackompagnement längre till rösterna. Och det är därför de börjar skriva för så stora orkestrar. Enormt, ja, men det, det går inte att ta sig igenom det orkesterljudet ibland, Och det är inte meningen heller. Mm. Utan man, man ska liksom bara höra någon så säger, ja de sjunger där. Men det är liksom inte riktigt. Och det är klart att det också har skapat en estetik med, med monstruöst starka röster som sjunger det där. Men meningen är att orkestern har en lika viktig roll mm. som de på scenen mm. ja.
0: Ja, hörni, jag tänker att vi kanske skulle prata lite, eller ni skulle få prata lite om liksom Wagners privata liv i samband, liksom, om det hör ihop på något sätt med själva operan.
2: Jo men det är klart att det gör. Den här, vi har ju redan i ett tidigare program pratat lite om hans relation till Mathilde von Wessendonck. Och... Alltså, när han började skriva på det här, Richard Wagner, så var han ju gift med, med mina planer då, den första frun. Och de, av olika skäl, så hade de blivit tvungna i landsflykt. Eh, och blev då erbjudna att bo i ett hus som ägdes av en rik förmögen, framgångsrik sidenhandlare, Otto från Wiesendam, och hans fru Matilde. Och... Eh,
0: och det var ju då, jag, vi sa något också, att Wagner alltid behövde skapa i
2: sidan Ja, precis. Det var så praktiskt att bli mm. och få då en uh, mecenat som var Sidenhandlare. Mm. som förutom att han gav dem husrum i en tjusig villa i, utanför Zürich så fick han gav fick han också fyr. gav dem så pengar och mm. mat. Och, så, här, så att de hade ju ett ganska trevligt liv där. Och under sin där så utvecklades då en relation mellan... Richard Wagner och Matilde Wesenda och...
0: Inte helt schysst.
2: Kan man ju tycka. Det är liksom, eh, sen vet man ju inte riktigt vad den här relationen gick ut på. Alltså hur vida de hade massa sex eller om det bara var en... Eh, ja, en annan sorts kärlek. Skrev... Säger du att de hade liksom sexet i musiken i operan snarare? Alltså jag, jag vet inte. De, alltså det, det jag har läst av brevväxling är de, de, de skriver brev hela tiden. Och, och vi
0: bor ändå brev bredvid varandra? Ja
2: att de här breven, båda två skriver då väldigt, väldigt passionerade brev. Men det handlar inte bara om kärlek utan det handlar väldigt mycket om konsten och filosofiska frågor och kärleken som företeelse. Alltså det är ganska intressanta brev. Och hon är en ganska intressant person. Och hon skriver dikter som han tonsätter och så vidare. Och det här... Men det är väldigt intensivt. Deras kommunikation är väldigt passionerad och väldigt intensiv och är det så att de inte har sex så har de i alla fall, ja, ja det spelar nästan ingen roll för att det är så erotisk ja, ja. deras kommunikation.
1: Får man bara ja. som du säger, den här han satt ju hennes dikter då, mm. de kallade Vesendonksångerna. Och de bygger i princip det största delen på Tristan och Isolde-musiken. Ja, Eller tvärtom då, eftersom han skrev, ja, han skrev, skrev alltså, sångerna. För, ja, men det är samma han. beståndsdelar med ja. i alla fall några av sångerna ja. är ju så. Så det är ett ganska tydligt tecken på...
0: Att han tänker lite på
1: henne. Ja, det
0: ju Och han skriver då första, första
2: akten av Tristan och Han avbryter sitt, sin verksamhet med Nyblungens ring. Och börjar istället skriva då på Tristan och Tristan. Han inskriver första akten innan han blir tvungen att åka därifrån. Och detta händer ju då på grund av att hans fru råk läsa en del av de här breven. Och blir in... Hon
0: måste ju märkte på tusen sätt. Ja,
2: men hon fick då, det kanske var därför hon valde att läsa jag hans post det. helt enkelt. Ja, men hon blir sur. Eller vad ska jag säga? Han beskriver den här sista tiden där som helvete. Jag vet inte om frun kontaktar Matildes man. Jag vet inte hur, men alla drar därifrån i alla fall att... Mina planer åker någonstans och Otto tar sin fru och åker till Italien. Och Wagner själv sticker till eh, Wien tror jag.
1: Mm. Um, jag kommer faktiskt inte ihåg. I alla fall de splittras i alla fall.
2: Ja, ja. de splittras allihopa. Så att, och eh, Wagner skilj, skilj, separerar från sin fru. Hon skriver ett väldigt tydligt brev till Mathilde Om att tack för att du har förstört mitt äktenskap sedan 22 år tillbaka. Eller någonting. Uh, och så skriver då Wagner i sin ensamhet skriver då klart andra akten var han nu är någonstans. Och sen så måste han sticka därifrån också därför att han är jagad. Eller det kanske beror på den här så att han inte får återvända till Tyskland. Jag kommer inte ihåg. Så att han skriver klart tredje akten i Lucerne. Återigen Schweiz. Mm, Och när han har gjort det här så försöker han då Sälja den här operan. Och det tar ju sin tid. Han är klar vid 1858 tror jag själva operan. Och den första gången den sätts upp i 1865. Så, så lång tid tar jag liksom att få den att spelas för första gången liksom.
0: Alltså det som känns roligt när jag hör er nu. Så, alltså det blir som att man tänker att han är så spännande att få lära känna. så alltså att, att det blir så här. Wow det är någon som kan någonting om, om nuet och intensitet och som jag tycker är spännande och, och få den här, det är första gången som jag känner mig så här klart liksom lockad av honom och då tänker jag att det det ska man ju inte vara bara utan vi ska ju komma ihåg det här med antisemitismen och mm. hur otroligt eh, svår människa han var och hur vilka hemska åsikter han hade men jag tänker att vi kanske ska ta ett helt program om det och göra det nästa gång och prata om antisemitismen och hela den Mm. Mm. Så kan vi liksom få landa här och, och bara få vara glada över att det är någon som har gett oss kärleken och döden och sexualiteten på det här sättet. Så då avslutar vi för idag och ni har alltså lyssnat på Lars Kleverman, världshenor och Sara Hildén, musikvetare. Och jag som har lett samtalet heter Ann Eberstein. Den som är tekniker är
3: Sara Grobge. Och producent är Ia Genberg. Tack!